Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det var det. Nu nu men nu kommer det att dö. Jag vet det. Jag har hört och det är bara några grejer läst och det är inte så säkert att det är en kraftfull. Akkurat det är en kraftfull. Vi kan ju bara googla det. För det är bara känna. Om ni trycker skickligt hårt här så gör det ont. Och det har du gjort för. Det är inte tryckt där. Och den för fläcken här har jag för. Den har jag inte vetat. Välkommen till en ny special episode på sig special operation men det kan man inte säga si nu för tiden. En special episode från Tromsø. Jag är er här uppe på ett stycke kontrakt och spelar en gresk tragedie med Dea eh, i kväll. Alltså lördag 24 tar vi och spelar oss igenom den allra sista föreställningen för det här stycket. Det är er lite synd men det ska också bli väldigt deligt att komma hem. Jag spelar ju väl på kvällen nu så på dagtid så har jag ju lite tid till övers. och eh, då har jag funnit ut att jag kunde lägga ett par extra episoder till psykodrama. Lite kedligt att han Ole Kärmen att hur det är det går fint utan han eh, ett par runda. Idag så har jag varit så heldig att få med en väldigt fin man, en gäst. Han spelar med nu på teater. Han har fronta ett, kan jag kalla för ett dilemma, ett problem, någonting som han har upplevt, som han har tagit tag i. Han har fronta det på ut i media, på Godmorgon Norge har jag sett han och han har liksom han håller föredrag om tema runt spiseförstyrrelse, som han har kanske ett lite väl gott och närt förhåll till upp igenom. Och han sett nu här klar som ett ägg. Kim Göran Olsen. Väldigt kosligt att ha det här. Välkommen. Tusen tack för att jag får vara här. Ja. <laughs> alltså nu vi möttes ju kväll kväll. Det gör vi. Och spela i den här tragedien. <laughs> och det var ganska tr- morsamt tror jag dig. Att vi har det artigt på scenen. Ja, vi har det. Ja, ja, ja. Jag har varit ordentligt käckt och jobbat med dock här och jag har blivit tagit väldigt gott emot. Ja, det hoppas du har. Och nu, men vi har ju fått så mycket tid att prata. Så tänkte jag, kan vi kan vi gå lite djupare in i ting här och så är er det förhoppningsvis andra som kan dra nytta av att vi tar en lite djupare samtal än vi gör i garderoben för vi ska ut på scen. Kan mm. kan Kan jag med dig? Kan er det du uh, har uh, fått känna sånt på? Ja, uh, i de senare år så har jag liksom prövat att förstå vem är jag, kuffer är jag sån så är jag, kuffer gör jag sån och kursen är jag positivt och negativt i forskliga sammanhang i livet rätt och slett. Och uh, Coviden kom och Jag hade inte fler podcast att höra på. Så jag kom över en annan podcast som heter Uförstyrra som är er dalaga av rosrådgivning för spisförstyrrelse. Oh ja. Och jag satt nu bara. Ja ja, jag satt man är och hörte på det här och jag kände mig igen i kvar en bidig episode. Mm. 
Och detta var både män och damer som snackade om. Så jag bara, herre Fred, har jag också haft en spiseförstyrelse? I en ålder av 33. Ja, för du upptäckte det så sent? Ja. Okej. Okay. Ja, när jag vuxit upp med liksom att han Kim har bara... Han har nog slitt med vakta, eller han har liksom... Ja. Och han har nog prövat att gå ner, och ja, nu måste du kutta ner på maten. Så det är liksom, jag var 33 när jag började inse att det faktiskt har varit ett, ett problem då. För du, alltså tillsynelata, inte bara tillsynelata, men du är ju en väldigt höjrest, flott, stark, välbyggd. Man ser ju att du har brukt någon timme på både träningsstudio och tagit vara på kroppen din. Ja, både, både positivt och negativt. Ja. Det har ju gått över styr många gånger. Men på grund av denna podcasten då, så började jag och liksom stille med detta spörsmål. Hur är det egentligen det startar? Och jag har då konkluderat med att det började allerede när jag var liksom pitte, pitte liten. Jag var tre, fyra år och då började liksom folk runt mig att dö. Först dödade han morfar och så gick han pappa bort på havet när han var fyra. Och det igen resulterade ju i att... Jag sa ju detta på Godmorgon Norge da, men... Eh, mamsen började nog att trösta spise och vi, vi tar ju efter var äldre så jag började nog att trösta spise är också för det man är så klart att sätta några ord på det som skedde runt och så blev jag syv år och så dödade liksom eh, hon som var liksom den viktigaste personen i mitt liv eh, så och det har nu bara och ju, ju större man blev ju mer mobbing blev det ju så det var ju liksom det var ju en sån dominoeffekt så eh, Du, du, så allerede som fyra så började du att spisa så pass att du blev liksom tjock? Ja, jag blev i alla fall chubby. Det var ja. liksom, eller jag vill inte säga si att första skoledagbilden var jag blev rund. Det började väl gärna när man kom på skolan och man började att vara med andra folk. Ja. Så, och så kom det ju plötsligt in en ny man i livet och mamma och han var ju alltså visste sig ju var en han var ju en snill fyr men det visste sig ju i senare tid att han hade sina demoner att slita med. Ja. Så det liksom det startade ju med att det var eh när man inte hade en pappa så försökte man liksom att finna ersättning. Ja. Och det var ju fesketura och liksom ja man var liksom en liten familj men det det började ju att slås spräckor där och att det kvart. Så själv alltså det var ju mycket ju större jag blev ju mer ubruklig var jag jag var lat jag var liksom fick du höra det ja ja det var hela tiden men jag har skönt det att det han var också plagad när han var liten ja och han fick fortalt att han var ubruklig så den har liksom bara gått i lup ja i lup rätt och slett så men ju större man blev ju ju värre blev det runt det var liksom Hele, altså Harstad er jo en liten by. Ja. Så alle visste jo på en måte hvem jeg var. Det var liksom han Bolla, eller han BH Kim, eller ja, det var det var det navnet. Så, du, du ble mobbet? Ja. Så fælt? Ja. Hvordan, hvordan taklet du det når du gikk på, på skolen? Med å spise mer, eller med å... Ja, det, det var, det, når man kom hjem fra skolen, så var det liksom rett i kjøleskapet å bare ta det første man fant. Det var liksom om det var en halv pakke salami, eller om det var noen kalde grillpølse. Det er liksom de to jeg spesielt husker da. Ellers så kjøgget man inn på en lite med melk. Det var liksom... Det, jeg tror at det var på en måte en, en måte å prøve å, 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 å holde trøkket nede. Ja. Man visste ikke hva man skulle... Det var ju inte någon som sa hej Kim du tröste spis eller det virker som att du kanske har det lite tufft. Man fick ju bara fortalt när man var liten enten att man måste roa ner på maten eller så eller så måste man spisa mer. Det var liksom enten, ja, ja, ja. De, enten de tynne eller de stora. Jag var ju alltså jag och brodern min vuxit upp på en pitliten plats utanför Harsta. Ja. Och eh, han var glad i mat och jag var alltså jag fick alltid höra att jag var för tunn och han fick alltid höra att han var för tjock. Mm. Det var inte någon mellanting där heller. Nei. Han blev klappad och käften när han tog för mycket potetkul i munnen och 
Och han mode 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 äta en pipstärk mode ut och få den maten så så det er bara det senare tiden jag har tänkt liksom på att en del av de eller att att det har förföljt mig hela livet. Du ska inte där handla om mig men jag känner alltså för att tillfredsställa det eller för att släppa och höra det där hela tiden så började jag till kvart och och träna och träna och träna och träna massa och det gick ju så långt att då så började med som anabolsteroider. Och och tog det för att bli större och ja. följt att bli inte stor och stark nog. Ja. Det är er många år sedan nu men men och det är er inte jag kommer att och satsa på igen. Nej. Men jag tror det började allerede där så att jag jag känner det igen. Du är er inte en psykolog men man hör ju på en mått att det är er liksom du har startat på andra platsen. Du 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 var tynn, du ville bli stor igen. Ja. Jag var stor, jag ville bli tynn. Så det är er ju ja. Och det jag tycker det är er fint att vi är er nu bynt och folk och bynt och snacka om det. Jag har ju gärna haft jag har varit igenom väldigt mycket så det var liksom det startade med att trösta spise. Mm. Jag var väldigt stor. Uh, men jag har liksom alltid varit en del av samhället. Jag har liksom tagit under vingarna av de tuffa skategutarna på 50-50 på torget och liksom jag har liksom alltid varit en del av Jag är er glad för att jag på en måte inte stängde mig inne och blev borta själv om det stod på. Man stod liksom lite med skölle och höllt lite emot mobbinga. Ja. Och så började jag och och spela PC. Och där fann jag nog en ting jag var god på. Och spela PC. Och spela PC. Ja. Konkurrera i Counter Strike. Oh ja. Yes. Men det är er ju så akkurat när du lever den livsstilen och inte beväger dig så mycket så blir du gärna större. Ja. Så när jag var kommit till en ålder av 17 år så jag vet inte hur bra det är er om nämna tal och så men det var i alla fall man kan alltså jag var ganska överviktig. så jag får ett bild av det. 125 kilo. Akkurat. Yes. Ja. Och då var jag inte så hög heller. Nej. Så jeg, så jag var ganska fyrkantig eller rund, hvis man kan si det sånn. Ja, det kan man vel si. Ja. <laughs> og så, han pappa var jo kokk når han levde, så jeg hadde jo liksom eh, gjort som han, begynt på kokk i skolen, og oh, ja. skulle ta kokkutdannelse, for det var liksom, det føltes naturlig der og da. Ja. Men der åt man jo enda mer. Ja. Men så be jeg veldig mye syk og sånn, så mamma sa til slutt at nu må du sjekke om det er noe i halsen din. Så då hade jag fått sån här falsk mandel eller såna hovne mandlar. Ja. Och då fjärnade jag det. Och det var så på stora ar där att jag klarade inte att äta på 14 dagar. Oh, ja. Så det blev min som kickstart för att gå ner i vikt. Ja väl. Men om man ändligen började finna måten för det när jag spiste på 14 dagar så blev ju magsäcken allt mindre så då fick jag ju inte äta lika mycket mat som för. Nej. Och jag blev tynnare och tynnare och tynnare, men då kom ångsten för att bli stor igen. Oh, ja. Ja, för då var du, även om du var sulten, så var du liksom förnöjd med att du gick ner i vikt. Da. Yes. Så det var liksom det att man, det gick liksom ett ett et lys upp att man, om man kutter ner på maten, så blir man mindre. Och då började man ju få kommentarer från kvinnfolkan och började få lite som uppmärksamhet därifrån som aldrig hade varit ett tillfälle för. Så jag var ju pesserad för att jag skulle gå ner, men jag går upp igen. Ja. Ja. Så det de var liksom, hej Kim att det bynt inte oj så tunn och fin du är bid. Yes. Ah. Om man bynt att bli fysisk liksom ja på med damerna. Yes. Ja. Så då <laughs> Så då kom ju den frykten där och nu har jag ju faktiskt glömt att säga si att det var ju det som utlöste det här det mesta var ju det att jag fick en kommentar i svämmarna när jag var liten. Gjorde det? Hur gammal var du? Då var jag eh, eller åtta. Ja. Och uh, jag tror eh uh, jag har inte 100% kildan på det men väster sker en hormonförändring i kroppen när du är er liten så kan du utveckla något som heter gynekomasti som är er då kvinnlig bröstväv. Ja. Visst du kan det kan komma sa du igen. Ja, det är er hormonförtydelse. Uh, ja. 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 Så visst du får mer östrogen än en Ja, men det där har testosteron. Ja. Ja, ja. Och det är er, 
faktiskt väldigt normalt. Ja, ja, ja. ja. Men jag fick det i en väldigt liten ålder för det, det många unga får det men de växte asa. Ja. Men på grund av att jag spiste så mycket så blev det vedvarande. Ja, akkurat. Så jag fick ju en kommentar av en i klassen över mig som har så sa Kim, "Varför har du puppa?" Oj, det ska inte gutta ha. Så den 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 är er ju den största triggern. Den har jag ju faktiskt glömt och den har du har du självklart haft med dig hela livet. Yes. Tänkte det. Alltså det är er så unga är er så obarmhjärtlig av hotell. Ja, de säger ja. Ja, de säger de, 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 ja, man kan ju inte bli sur på dem heller för de de ser ju bara det där. Ja, 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 ja. Ja. Nådelöst. <laughs> ja, de tänker ju på vad Kalle kan göra. Men ja, så den den var ju det, det var ju den största faktorn då. Ja. Men nu kan vi hoppa tillbaka för när det äntligen hade blivit tunn. Ja så hang ju det där igen. Jag hade ju fortsatte kvinnliga bröstväve. Det gick inte bort. Oh ja, okej. Okay. För det hade varit där så länge. Så så då blev jag liksom väldigt kroppsbevisst på det. Ja. Att kvar gång jag var i spel eller på bad eller något sånt så så jag ju det här. Ja. Och alla kommentarer man hade fått så det var liksom en sån extremt hat över min egen kropp. Okej. Okay. Ehm uh, så åldern 17 18 19 20 Men det var år liksom när man hade när man var så heldig att ha sig ett samlejer så var det liksom gärna med en singlet eller något sånt på. Okej. Okay. Yes. Eh bynt jag gick på vakta kvar dag. Ja. Eh lög gärna att det var matt när jag gärna skulle ha det i tugga till. Ja. Och eh, jag kom till punkt där jag började och spy upp mat. Ja, det var genom det där ja. Mm. Så när man fick dåligt så vet det för att man hade spist för mycket eller att man hörte på de runt så att man skulle måtte kose sig i högtider och sånt speciellt i jula för då ska man ju spise. Ja och kose så väldigt massa så då liksom när jag följt att jag hade för mig så var det att gå och stäcka fingrarna i halsen. Var det det? Ja. ja. Bulimi rätt och slett. Bulimi. Ja. Hur hur um, gammal var du när du började med det? 17 18. Det var liksom akkurat i den läretiden på kokiskolan. Det var liksom i efter det. Nej, inte så alltså 18 19. Ja. Efter hade jag klart att gå ner i kilo klarte du hålla det här kiloan nere? Eller gick du upp och ner i en period? Nej 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 så jag klarte nu egentligen hålla mig ganska grejt. Ja. Så gick nu de åren där och så så inte jag så jag hade en dag var en kärlek så ville att jag skulle ta något extra fag för att jag skulle få mig en utbildning. Ja. Så tog jag sån 20 timmars kurs på Stangnes vidaregående skola i Harstad vid sidan av att jag drev den skateboardbutiken som låg på torget den 50-50. Ja ja ja. Och där var jag med på en jul en julerevy som fick mig att söka på skuespelerfag. Okej. Och då får jag ett Oslo och jag flyttade till Oslo samtidigt som smarttelefon kom. Runt 2007 eller? Ja, eller, eller Instagram kom väl i 2010 tror jag. Ja, okej. Okay, ja, ja, det var väl det jag menade. Ja, 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 ja. <laughs> Och där kom det ju ett nytt aspekt i mitt liv. Det att bli så kroppsbevisst bland andra. För det var liksom det folk var så tränt och så. Ja. Och... Och det var en som fortalte mig att jag kanske kunde bli kvitt i samma puppa om jag stäpper inte och träna. Ja. Mm. Och han så ju, jag huskar det att han gick i tredje klassen på Nis. Jag gick på en skolesitter Nis först. Ja. Och uh, han kom ut av duschen och det var bara, han var bara en sån där uh, diskokaster, sån atletisk, sån uh, gresk, sån. Uh, det var liksom han bara så så ufattelig, unaturligt men han var naturlig, men han var liksom bara sån det var bara 
Jag bara tänkte herregud går det an att se sån ut. Han var flott altså. Han var han var en flott man. Ja. Så spurte han, "Vad är er trixet?" Så sa han att han i vart fall han var väldigt ydmyck och helt planta på jorden. Så han bara sa att jag kunde pröva Marklöfs knäböj och bänkpress dessa stora övelser. Ja. Så började jag med det. Och började jag se resultat och sånt och ting. Men dessa pupan gick ju inte iväg. Mm. Och så i 2012 så fick jag med en ny kärleste. Och jag hade ju lite mindre värdighetskomplex så jag tänkte ju att att jag inte förtjänte hos jag är så liksom inte då som har lärt i eftertid att vi är er, vi var väldigt fina individer men våras förhistoria och personligheter kanske inte borde kanske ha varit i lag för det det fick kanske fram någon sida i kvarande som inte var så bra och det har jag ju skönt nu i eftertid att jag blev mer spiseförstyrra de åren efterpå på grund av att det var någon aspekter i livet som inte är kunde kontrollera i gåsetäng. Så därför kontrollerade jag maten och träningen. Ja, alltså att en, en var det någon disharmoni mellan dockar to som gjorde tänker du att det var hennes tidigare hade hon ting och slet med. Var det sån och så blev det inte grejer med kvarande eller? Vi var grej med kvarande, men det var bara det att det, det var den dynamiken oss mellan kanske inte skulle ha funnits det. Eller jag vet inte om det blir fel att säga, si, men jag men har skönt nu att det att det var någon länk med det förhållandet och min barndom. Okej, okay, okej. Okay. Att det på en måte hade gått i de samma fotsporen som min mamma kanske. Akkurat. Yes. Ja. Um, är sönna. Det är er inte säkert alla sönna, men vi kan låta ligga. Vi tänker dra in uh, tredje personer in i det här. Nej, nej. Jag tänker det är er lyxuret att liksom det. det Sånt tror jag det alla har det i, I många f- relationer där att man påverkar kvarande både positivt och negativt. Ja, ja. Så. Uh, jag... I 2012 och 13 så uh, jag var ju färsk i skuespelfaget så jag visste inte hur man skulle trö fram. Jag visste inte att man skulle sända mail till teaterchefen eller att man skulle liksom kursen man skulle få sig jobb. Så jag fick ju inte jobb någon plats. Det var ju jag var ju ganska färsk och så var ju ingen så väste kan man vara. För nu hade du alltså tagit en bachelor i skuespelfag på Nis. Ja, eller det var en privatskola som man fick i sin bachelor. Nej, akkurat. Men du det tre var i fortsatt Eh, da var det to Nej, det var tre, men du fick inte bachelor Men jeg tog to Ja, du tog to år Ja, ja. Og så Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke, Eller jeg, jeg fikk ikke jobb Så jeg bare, hva kan være galt? Gikk jeg og tenkte Det må jo være mitt utseende Ja, for du, du tenkte ikke at man måtte Ta litt kontakt og registrere det Og sende brev og sånt Ja, nej, jag var ganska synlig. Det var jag mig in i alla castingbyråer. Ja, okay. Men det var liksom teatermässigt så visste jag inte som man skulle gå fram. Nej. Men jag fick liksom aldrig något pröva filming eller något oavsett vad jag prövade på. Nej. Så då tänkte jag det måste vara något galt med mitt utseende. Mm. Så vad ska man göra då? Jo, man måste börja på en diet och så måste man finslipa sin egen kropp, trodde jag då. Ja. Men uh, detta var väl i 2014 så då sa jag till mig i januari nu ska det här puppan back. Ja. Jag skrudde upp träningen men smatportionen blev mindre och mindre och mindre. Och jag blev supertyn. Jag var en ren muskel så det gick runt omkring. Ja, ja. Det var liksom det finns ett bild av mig där jag sitter och ranska räke men det ser ut så jag sett i full spänn fördi allt vistes. Ja. Jag var syltyn. Har du det bilden? Eh, då måste vi. Jag kan ju ta ett på. Ja, vi kan finna ett på. Jag måste se det. Ja. <laughs> Men må se det. Ja. <laughs> Men det är inte ju med att jag blev 
superdeprimerad för jag hade inte någon hormoner igen i kroppen. Allt och alla runt mig hade fel. Det var någon som prövade att se si, Kim är er detta egentligen så bra med all den träningen och den dieten och ja. ja. För att babyen en mörk sky. Jag Jag var ganska utrivlig att ha med och göra både i ett kollektiv och de stackars jenten där. De fick genomgå. Bara det lå en kniv på banken med lite smör på så klickade jag i vinkel. Jag var aldrig fysisk eller något så men jag var väldigt verbal och kunde vara okay. väldigt stuck. Oj. Det är så rart att tänka på för du är er så snill och mild sån tack. Jag syns det jag känner jag blir svettig av att prata om det för det är er sån där kapitel i livet som jag jag känner väldigt på skam. Gör du det? Ja. För det är är bara psykisk syka av att träna med tyngd. Ja. Och stackar kärlesen min ho fick ju åh genom att hon trodde ju det var något fel med ho. Att det jag ville värma ho men jag hade ju jag hade inte sexlust eller något lust i det hela tatt. Jag ville bara träna. Ja. Och gick på träning med logg ifrån sist gång att då gjorde sån och sån och visst inte är ökte på träningen så blir dagen helt i grus. Mm. Och den sommaren efter alltså i 2000 och detta var i 2014. Så var jag bid så pass uh, tynn. Alla gått ner 20 kilo. Jag var bara skinnbenen och någon små muskler igen. Mm. Reste till Norge kunde inte spisa något av det och mamma har lagat för det innehöll vetemel och bla 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 hade kutta allt jag hade med mig ett helt kartotek ifrån sundkostom med glutenfritt och kunde inte spisa någonting och allt skulle vara kontrollerat jag hade stora torn med tunfisk och sån Så reste vi till Sanja till tante och onkel min. Och så var jag bit tom för tunfisk och så säger jag onkel kan jag låna bilen jag ska bara köra bort på Joker. Så säger han ja men Joker är er stängt. Och då får jag ett sammanbrott. Jag börjar vräla. Oj. Och så springer upp att det var upp och upp i myra och ner på knä och bara vräla ner i backen. Oj. Och då sa onkel min att nu må du sluta. Nu har det gått allt för långt. Nu er du kommer in på statens teater i skolan, du kan inte gå in där med det här. Vad det sommaren du kom in på statens teater i Ja, 2014. Ja. Hej, Och du skulle komma in där med the perfect body on. Ja. Jag kan Vad skedde då? När onkel din förstod du allvar i det? Ja, för det är er en onkel jag respekterar. Han han är er liksom en sån jag har alltid sagt att visst jag kan bli halvparten av han så så är er jag förnöjd liksom. Han har liksom alltid varit en sån superstödig man man som igen kanske för att man inte hade någon pappa själv så skulle man kanske önska att han Är er det bror till fadern eller mor? Nej, det här är er, det här är er en nygif, nej nygifta, nu ska vi höra. Ingifta. Ingifta man inte tanta mig, syster att han pappa. Ja, ok, ok, ja. ja. Och ja, då måste jag ju bara höra på han och så uppsökte en personlig tränare/kompis, så fick jag en plan och en matplan och jag började ju gå upp i vikt igen. Ja. Och jag började ju följa mig bättre och bättre och bättre, alltså i höga. Ja, mer och mer till stede. Ja. Men jag var nog inte så frisk som jag själv trodde. Så jag kom in på teaterskolan och ja, du vet ju att jag gick i klasse med han Rustam. Han Rustam. Så ja. det, det var och för de som inte känner den historien så ligger det en podcast ute som har Joakim Försen har lagt som heter Man i Teresesgatan som är er ett fantastiskt konstverk det handlar om en som var väldigt väldigt plagad som heter Rustam Louise Foss som 
gick på teaterskolan i den samma tiden som du har Kim Jørland. Ja. Gjorde. Og, men jag måste också bara för att du var chapt in det var då jag kom in på teaterskolan. Ja, du nu går prat. Ja, ja, men det är er fint för att men jag vill också säkert också lite för att det är er god där själv. Ja. Men det är er ju fan inte bara bara att komma in på den skolan. Den är er ju den vanskligaste skolan i Norge att komma in på. Mm. Det är er, eh, cirka ja, det är er åtta av 6 7 800 sökare i året som kommer eh, in. Mm. Så det är er ju en enorm prestation. Ser det lika mycket som själv, men för mig var det ju en life changer. Men att du gjorde det upp i det du stod i med din egen kropp och din egen psyke och nu på det här punkten för du gick på knä i myra och för att jorden var stängt, så har du ju varit på upptags alla de tre upptagspröven i löpt ett halvt år mm. och stod i det där samtidigt som du var så att du pelar äck och var syltun. Är inte den samma perioden? Ja. Så det, det måste du ha kostat enormt med, med kraft här. Att du klarade att stå i det där diet och träningshelvetet när du måste genom alla de rundan. Ja. Det det är er ganska både imponerande och um, lite skummelt. Jo, tack. Det 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 har jag årsynt att liksom skuespel och data eller sån spelning har liksom alltid varit en en fri zone för såna ting. Ja. Det är er liksom när man har lust att stänga ut världen så kan man inte gå på scen eller så kan man sätta sig ner och spela ett dataspel. För då kopplar man helt ut. Så det har liksom varit min sån getaway. Så jag tror nog jag hoppade själv att det var till stede. Men det var akkurat som att när man gick därifrån så var kom liksom allt tillbaka. Ja. Det det där känner jag också igen faktiskt. När jag har spelat i perioder där jag inte har det så bra med mig själv så har det varit en en fantastisk en verklighetsflykt att gå in i någon timme med en annan värld. Inte dataspel men skuespel. Ja, ja, rätt och slett. Om det är er terapi eller kan man ska kalla det för sån i att att inte klokskapens namn men i ett annat lys. Det kan ju så vara men jag vet inte. Ja. Nu var du i Myra och du kom, du kom där ut av Myra. Ja. Ja, det var ju en fin måte att se si det på. Ja. Jeg, ja, så så startade ju den här processen om att bli frisk igen, men jag hade ju fortsatt dessa mannepuppar som plagade vettet av mig. Så de kom tillbaka när du bynte och Nej, de var där hela tiden. Hela vägen. Du har sett hur tunn jag var så kunde jag på en måte ta ett punkt på kroppen eller på på bröstet som jag kunde leka med. Oh, ja. 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 Och så är er du nu egentligen så frisk så du ger uttryck för och det var jag nog inte. Nej. Så jag var ju då var jag så besatt på att jag skulle bli frisk och att jag så jag åt väldigt mycket och jag tränade stekande hårt för att jag tänkte kanske västa bli man nog så kanske det blir borta. Kanske ah. kanske det ändligen kan bli borta för det jag glömmer ju såna små ting här nu. Det för exempel alltså det som jag sa i tidigare att den januari 2014 så sa nu skulle bort. Och jag sett kort innan så gick det inte bort. Det var där. Och när det det funkar så prövade jag på teaterskolan och bli så stark som möjligt. Ja, att det kanske då lösna. Att det smått bättre testosteron bara tog över. Ja, att det bara blev sån superman liksom att det var ingenting kvinnligt med den kroppen här. Nej. <laughs> ja, men det hörs ju helt sjukt. Ja, nei, men det, det makes sense. Ja, men det 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 jag hade ju många miljoner på bok och kunde ta någon plastisk operation eller något sånt. Det var liksom aldrig ett alternativ. 
Nej. Och ta några virkemedel har heller aldrig varit något alternativ för jag har en en i nära relation som uh, har tagit några och bei hjälpeträngande för resten av livet så jag var ju liksom vettskrämt av det å. Så liksom jag kände på en mot att detta måste må lösa själv för jag hade inte någon som kunde hjälpa mig. Så i mitt hode där och då så var det väldigt naturligt att hvis man blir väldigt man så kanske det går bort. Ja. Så då prövade jag det. Ja. Och jag stod upp. Jag husker det klockan var 04:45 annan kvar dag på hela första och andra klassen på teaterskolan. Åh oh, herregud. Så var det två och en halv timme träning och så gick jag ner på skolan klockan halv ni och så var jag där till. Du vet nu själv hur länge man kan vara på teaterskolan. Ja, ja, du bor ju där. Ja. ja. Uh, men nej då, det gick inte bort. Och större be jag är väl den i teaterskolan sin historia som har gått upp 30 kilo efter han kom in. <laughs> det är en stick. Ja men här var det mycket muskler. Ja det ja ja ja. Stort sett. Det var det var stort sett muskulatur och så kommer vi till andra klassen. Det är väl då man ska ha där 10 minuters programmet så det är det. Ja vi hade både första och tredje. Okej. Okay. Men jag tror vi hade det i andra klassen ja. där man ska utfordra sig själv på något som man har lust till. Ja, du får lägga 10 minuter alene på scen med de, altså det kan vara vad som helst. Ja. Jävla vanskligt för det hade varit mycket lättare att jag sagt alla måste ha med sig en banan eller något. Ja. Men du står helt fritt, du blir helt sån, vad fan ska jag fortælle? Sant. Ja. Och jag tänkte kanske en uppträden utan kläder på scen. Är det med att göra det då? Blir det ett annat självbild då? Så jag gjorde nu det. Sprang ut på scen där i boxershorts och cowboyhatt och hoppar runt. Och hade jag tror nog jag aldrig hade så adrenalin i hela mitt liv för jag var pesserad för att sprang ut. Det var den största frykten var för att du var naken. Ja, eller jag hade ju boxershorts på ja, ja, ja. Men det för det jag hade efter den episoden i i badebassängen som unge så badade jag väldigt få gånger utan t-shirtar. Ja, kanske två gånger. Herregud, ja. Och jag gjorde det och det ja, det blev gott tagit emot och kommer av scenen och adrenalin adrenalin ner och samma spelbilde fortsatt. Det hjälper inte det heller. Det hjälper inte det heller. Så då Vad det kände du att Korslags historia fortalte du där för du får ju bara sprang. <laughs> Nej. <laughs> Nej, vi hade vi hade en sån mashup hela klassen att vi liksom att vi hade sån små historia som gick in i varandra. Och så ändte vi samman på slutet. Och jag dock gjorde det ja. Ja, ja okej. Okay. Jag husker inte exakt vad formålet mitt var. Det var bara egentligen bara det att jag skulle prova att vara i bara överkropp. Ja. Jag husker inte mer. Men du för du snackar inte om det. Nej, 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 nej. Nej, jag var bara jag hade den stygaste boxershorts jag hade på mig någon gång, såna Ed Hardy boxers som med massa sån Farga, jag vet inte om du husker kursen. Har du varit bort i det märket Ed Hardy? Ja, har hört om det. Harry märket. Du, du tänkte att du hoppade att fokuset skulle vara. Ja. Mm. <laughs> ja. Mm-hmm. Så, uh, nej, jag husker inte vad vi prövade att fortälla. Det var varför för mitt formål. Ja. Och visas i offentlig, i bara överkropp. Men det var ju ingen andra som tänkte nå över det. Snakkar du med medelevan dina om det här? Det är lite uvist. Jag vet inte om jag... För att en, sån klasse, en sån klasse blir ju, det blir ju som bröder och söstrar att vart. Kanske de väste det. Ja, för det, du, du vet ju de här timmarna med... Kontaktimpro. Yes, ja. yes. Så tror... det, kontaktimpro, det har vi i timmen med sig till Bibi. Och så ligger jag rullar runt på kvarna. <laughs> jag säger det lite flossat. Men ja. Jo, men det, ja, men det är fint. Mm. Så jag tror nog jag hade delat mina kropp uh, med dem. Ja. Jag tror det. Men i vart fall. Mm. 
det ting var akkurat det samma. Samma ses samma spelbild och på det dåvarande tidspunkt så var jag väldigt kontrollerad på mat och träning och loggföring och allt skulle vara liksom allt på var på ställe i livet det var ryddig runt med allt skulle vara liksom i rutinen så jag hade bynt att spara pengar för jag kommer inte från någon sån supermöblerat hem så hade du en en dröm om att kunna köpa mig något eget en dag mm. så det skulle sparas pengar på allt så jobbar jag på session i Oslo Ja. Och där hade vi fått varepröva på sko. Som var ett halvt nummer för små. Så jag gick i sko som var lite ond att gå i för att si det sånn. Ja. Så jag hade klart att få mig sån ingrå tånägel på den ena stortå. Okay. Och det hade gått så långt att du kunde nästan bara så vitt pecka bort i den så gjorde stekan sånt. Ja. Så vår kära lärare han Rige ja. kom bort i denna tåa en dag. Ja. Och jag satt i ett hyl så nu färdig till lägen och förordnade det där där. Ja. Det går inte an för det var ju det det hade varit flera episoder. Mm. Det är väl skönt det där. Ja det hade själv. Så färden ut till den här fastlägen. Och så ja jag hoppar beställer mig timme på Aleris så ingen problem. Men så säger jag till honom att uh, jag har ett annat problem som plagar mig. Det är jag prövade i alla år jag bara bid avfeja av fastläga helt jag var liten jag var nio år första gången jag prövade att se si något en fastläga och han sa nej då bara slankta mm. så går det där bort och detta sa jag till att jag prövade jag prövade igen när jag var 12 jag prövade igen när jag var 14 jag prövade när jag var 17 jag tror jag var 20 och så prövade en gång i Oslo och fortsatt av slag så säger jag, jag tar nu av det här skjorta, så får vi se. Och så säger du, jag ser vad du menar. Och det var första gången jag var blivit hört att det var inte bara något in i mitt eget hode. Att ja. det var ett annat människa som faktiskt bekräftat att här är det något. Ja. Du har något som heter gynekomasti. Så säger jag, okej. Okay. Vad är det? Så då förklarar du ju detta. Ja. Och hon skulle hänvisa mig till en plastisk kirurgisk klinik. Jag hade läst på internet att man kunde få stötte till och fjärna sån här väste var i belastning för psyken. Ja. Jag tänkte nog att jag var nu kvalificerat. Ja, skulle skulle tro det. <laughs> och jag far upp till Ullevall på en sån klinik där aldrig fört mig så malplacerad i hela mitt liv. Det var okay. ja det var bara det var sån kvitterskin sofa, det var kvitt överallt och jag kände att jag var på sån rikmansområde där ja. Jag satt mig ner tar den monologen som har haft i 25 år. Alltså det er ting du säger till dig själv. Ja, liksom eller kan jag ska se si, för det har ju varit på ett lägekontor för. Jag har ju provat mig på detta för. Ja. Och jag blir ropt upp och jag går in i gången och satt man ner så säger han ja, vad kan jag hjälpa dig med? Så säger jag har jag har ett problem. Så säger han ja, jag får sagt dig tre ting. Så säger han ja, bara gå bort i ska ta du alla t-shirts ska vi se. Så kommer han bort med tar först upp på sia vrider runt så han du det där fjärnar vi bara han tog mig på bröstet ja och vrider lite och så sa han du det där fjärnar vi bara det är er också som tinnitus du bara du vet det där pipe I know är ramlig i backen är grin i ni timmar i strack oj är det sant ja de bär mig ut ifrån kontoret och satt mig i soffan ute. Jag hixe alla muskler i kroppen bara ansiktet det går om en annan. Jag har noll kontroll på min egen kropp. Allt Ja men men skulle du inte ta det? Jo, han sa ju det här ska vi fjärna. Ja nu. 
Där och då. Nej, 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 han tog det en månad på. Men då var han sån, det här fjärnar vi bara. Ja, det var det var så enkelt. Åh oh, herregud. Och då lösnade först allt. Ja. Och du bara gråt och gråt och for därifrån och jag är full på skolan att på, men jag grejen ju resten av dagen där då. <laughs> kunde du fortälla dig då runt det? Ja. Ja. Ja, vi hade vi hade en Ja, och var stämmepedagog och psykolog. Hon bor faktiskt här i Tromsø, tror jag. Oh, ja. ja. Så hon hade ju full förståelse för vad jag gick igenom. Ja. Så man säger ju på det efterpå, herregud hur många år man gick och, och tullade med det där. Hur gammal var du? Var, var det också i 2014 eller var det 20, gick du i andra klassen? Ja, som andre var 2015. Klassen. Ja. Och då var du blivit, vad då, fem och... To, 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 nei, tre, nei, 29. Hæ? Ja. Jeg gikk ut i 17, nu er jeg 35. 29? Jeg var 29. Ja, ok, ok, ok. Ja, da, jeg, tenkte, jeg tenkte feil. Ja. ja, selvfølgelig, du kom inn og gikk ut i 2017. Ja, jeg var 27 når jeg kom inn på teaterhøyskolen. Så du holdt på hele livet med de brøstene? Ja. <laughs> ja. Tenkte du, bare en liten avstekke for at jeg på teaterskolan så hade vi som stämmepedagog Elbjörg heter Och en av de timmarna skulle lösna upp för det var som jag var jeg har alltid varit väldigt anspänd och så hållt på med det här och träna och skjula och ska bli så stark och man och allt. Och så det var masserade kärvepartier men så du har så mycket spänning där. Så hållt du på med det där och så lösnade och så började jag gråta och gråta och gråta. Ann inte kallade var det dagstatu eller ja alltså det kunde säkert ha varit flera ting men jag bara att du att det fick lösna upp på någonting som jag konstant gick och strama på. Det var en en god och märklig upplevelse alltså. Ja. Jag var kom att tänka på det nu när. Och en gång är så allergisk mot häst. Och hon var ju sån hästedame. Oj oh, ja. Så en annan timme så kom in och så skulle lösna upp och så då vart det att klappa när hästar så var illröd hela tiden. Och bara beklaga, det gick inte gjorde och vad ska hända när det så flöjer? Nej, det går bra, så sen ballong i trynet ut. Men du, okej, okay. en månad efter på, vi måste nästan höra på kursen det här gick sig till. Du blev kallt in igen och skulle ändligen få fjärna. Ja, jag kom in på morgonen klockan halv åtta. Ja. Och jag var ute i en halvtid. Och då snittade de bara och så fjärnade det. Ja, han, han löfter snittar runt bröstvorten. Oh, ja. Och bara vippade den upp. Och sugde det ut och färdig med. Och färdig med det. Sydde det. Ja, det. Og, men så klart jag kunde inte göra något fysisk på tre månader. Ah, som träning. Jag gick ut där med såna såna rör som och tog såna posar så sug ut vaska och sånt. Och gjorde det? Ja, så kan det heta det. Nej, jag vet inte. Ja, i alla fall såna du blankar såna med rör i. Och så då skulle det tappas över tid. Ja, eller det var ett par dagar. Nej, bara bara akkurat som ett sår, det väsker sig. Ja, sån ja. Ja, ja okej. Okay. Så så det var någon det var nog väl en vecka där jag var liksom väldigt rolig där gick med sån jag gick med korsett på toppen ja. eller sån 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 ja vad det heter kompress ja ja och ja. ja så hela nu det men det det, det var inte nog att det så var det så farligt att jag inte fick tränat nej nej naturligtvis ja och så 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 började jag att träna igen när jag kunde och gick nästan lite bakåt ett gamla spår för det var liksom det jag kände. Okej okay, så då men hade du ett annat formål med träningen eller hade du nu utvecklat kanske ett snäv av kan det heta mer eh inte anorexi men megarexi. 
kanske om det om det var det eller om det var för att jag kanske inte hade det så bra i livet som jag kanske trodde. Okay. Som jag har skönt nu i eftertid då. Uh, jag var ju så heldig att vara med i en film som heter Den 12 man. Ja. Och där var jag ju på mitt största. Ja. Vad <laughs> sån där sån där kämpesame. <laughs> ja. Uh, nej då så jag fortsätter nu med det. Jag fick mig var så heldig att få jobb i Bergen på DNS. Ja, du säger nu heldig. Du är nu flink och men ja. Jag heldig är man ju till viss grad men tack. Ja. Men ja, okej. Okay. Jag jag fick jobb i Bergen, är fort i Bergen och jag hållit på på samma måte. Jag mötte ju dig i Bergen på den tiden, hur skulle det? Det gjorde du. Och där så jag att jag sa till Bruno att där finns steket så där. Vi måste få någon träningstips av han där kvar. <laughs> ja, ja nej det, det så jag hållit nu på på samma måten. Det var liksom det att stå upp för jobb. Stå ja. på och tränte, skud, lyfte tunga vikter. Koffer, skönt där sig där då. Har du skönt det nu då? Yes. Okej. Okay. Så vi kommer dit. Det är steket när jag pratar har gått nu känner jag. Ja, du bör bara prata och ta en tid du tänkt för att komma dit. <laughs> Men jag hållit på så i bergen och jag fick till och med spörsmål om man kunde jobba trippelt. Ja, som ja. man gör i bergen. Eller blir spurt om i bergen. Ja. på institutionsteater, det är er många som går trippelt eller inte många men de så gör det och det var bara sagt att du måste bara vara försiktig för det, det kan hända få alltså folk har bid sjukmälta det. Ja. Alltså okay. bara gå trippelt det betyder att du är er med i tre produktioner, spelar på kvällen och jobbar med dob- eller enten spelar två föreställningar och jobbar med ett annat stycke på dagen. Mm. och du blir helt koko. Ja, det, det går ju Men nu när det er sagt så de vet vad det är er för någonting för det är er bara jobbing. Ja, det är er bara jobbing. Nej då han Kim han säger du, jag ska visa det. Jag ska till och med träna kvar morgon. Ja. För en jök. Och jag tränar kvar bid i dag. Jobbar pröva från 11 till 3 på ett stycke. Har en och en halv timme paus så spelar kardemommeby i två timmar. En timme paus och så spelar Hedda Gabler på kvällen. Mm. Jag kom stod upp klockan 6 dagen att på och gjorde samma. Ja, kvar dag så att si. Men det gick nu heldigvis grejt. Kursen det gick grejt, det vet jag inte, men det det gick nu bra. Mm. Men så jag höll på sån i bergen och jag skönt inte det då. Så var jag beringta riksteatern. Att jag kunde vara med i Romeo och Julia där. Ja. Bästa ville. Ja. Och där var teaterchefen jättekul och lot mig frigöra sig från kontrakten så får nu Torslo är med på Romeo och Julia där. Och får på turné och hållt på på samma vis. Nyby fann ut kore träningscentret. Okej, okay, där är er det. Får nyckeln ifrån inte från receptionen så fann jag på internet hur man ska komma sig in. Mm. Repeat. Ny plats hela tiden. Så sätta i turnébussen med min gode kollega Anne Kriksvold. Ja. Så ser du, vi kom väldigt nära kvarande. Snakka om. Ja, snakka ja. om allt. Men så ser du, hur tränar du egentligen så mycket? Kuk, 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 Ja. Så jag har nu egentligen inte spurt mig själv det spörsmålet ontligt. Kuffer. Och det. Jo, att jag började och spöra mig, jag törde och spöra mig själv frågor och då insåg jag att kanske inte jag hade det så grejt som jag trodde. Nej. Och jag hade ju också mött ett nytt människa på den turnén som visste mig lite andra sidor av hur livet kan vara. Och turnén blev färdig. Jag kommer hem till min dåvarande samboer. Mm. som är er ett jämpemänniska. Men jag känner det att när jag kommer in för uh, dörrstocken hem så känner jag här ska inte du vara längre. Okej. Och jag slet väldigt det det var det det var det det vanskligaste jag gjort tror jag det och se si det. Så det tog 48 timmar och då inte det upp att det blev ett samlivsbrud mellan oss. 
Men du, du brukte alltså inte mer än 48 timmar. Det är er ju inte värst egentligen. Då hade du hade kroppen och huvudet bestämt sig egentligen. De hade nog det. Men det var väldigt vanskligt att se si. så det, det var en hård en hård process och heldigvis så hade jag blivit känt med någon bra folk på den turnén. Så en god kollega av mig tog hanna runt med och sa du det här har jag varit igenom ett par gånger. Jag vet vad du går igenom. Nu ska du bara komma och bo hos mig. Oh, ja. ja. Så där flyttade jag in hos han och där blev jag värande i ett och ett år. Ja. Och det var där jag började och höra på dessa podcaster. Ja. Okej. Okay. Och då gick det upp och först då. Ja, började du gå upp för det kan du egentligen varit igenom. Ja. Av typen spiseförstyrelse och ja. Ja. Och dessa ting har de inte bara lätta. Jag hade med mig en riskoker, jag hade i bad, hade jag hade i vakt som jag målt all maten på. Ja. Till slut så stod det bara upp och upp och på skap och drog till sig stöv rätt och slett. Ting började bara lösna. Ja. Det blev inte bra över natten, det blev det inte, men verkligen det Jag hade inte det kontrollbehovet längre. Nej, nej. Och tror du det var alltså du fick hjälp genom de podcasterna som men till att förstå det själv och sätta det och pussla det pusslespelet färdigt eller skönna vad det du har varit igenom. Att det, mm. det så hjälpte. Mm. Ja. Det är att höra andra snacka om det. Ja. Inte och satt igång någon process av mig som på en måte, det var som som ett stort tankekart med bara som inte hade någon linje så kunde jag liksom börja och skönna mig själv koffer jag gjorde sån och sån och sån och sån och sån så du började sträcka upp linje på det här tankekartet ja det förde till det och det sån hängde samman ja om det är er fasit svaret det vet jag inte men, men, men det föles i vart fall väldigt riktigt mm Hvordan har du det nu då? Nu har jag det ganska bra så nu nu spiser det jag har lust till. Jag har av och till en tendens att ta en chef för mig och något jag syns er gott. Så det är er lite ont att gå på jobb efter på för det man har lite ont i magen för det man har spist lite för mycket. Men jag målar ingenting mat längre. Och det är er ingenting som heter ja och nej mat och det är er väldigt deligt. Mm. Och er en fin förbättring vill jag säga. Si. Det är er fin, väldigt fin förbättring. Och det och kunna vara ute bland vänner och ta sig ett glas av kamma mot önska. Och inte se si nej till någon social sammankomst för att du ska enten träna dagen efter på eller för att du har hört en eller annan fyr si att det där är er inte bra för de som håller på att träna. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja. ja. Um, jeg skjønner hva du mener. I kveld er det jo siste, når vi spiller inn det her, så er det lørdag 24. september. Vi har siste forestilling i kveld. Og efter det, så skal vi faktisk kose oss litt. Mm. Med både mat og, og drikke og sosialt samvær. Mm. Og ingenting skal måles, eller veies. Nej. Ja. Um, det var utrolig fint att høre. Sårt og fint og modig å høre historien din. Og hvem vet, kanskje det her er en ting som forhåpentligvis kan gå i loop. Det med at hvis andre hører på det her, så kan det hjelpe ett människa eller två där ute som som känns sig igen. Mm. Ja men definitivt och det är er liksom jag tänker väl stack kan prata massor så kan du kanske få någon att börja prata bitligt. Ja. Det hade varit fint. Kim eller Kim Göran. Kallar du lika vi kallt? Eh, Kim Göran blir alltid väst man har har det från barndomen att det har gjort något galt så blir hela namnet brukt. Ja men då ser vi bara Kim nu för har du Du har absolut gjort det motsatta något galt. Det står sån respekt där att du törr och prata om en ting som har varit både skambelagt och så vanskelig. Och jag hoppas inderligt att uansett om det om det är er det samma de känner sig igen i, men om de kan känna sig igen i 
det å, ikke minst klare til slutt å komme seg ut av vanskelige tider og, og sette ting i perspektiv så om det handler om kropp eller syk eller hva du gjør. Så jeg synes det var modig av det. Jeg synes det var veldig fint å bli bedre kjent med det, for det har det absolutt blitt, selv om vi har jobbet sammen i et par måneder nu så känner jag mycket mycket bättre nu än jag gjorde för och det satte jag väldigt pris på du är er en väldigt fin reflekterad klok flink fyr som jag önskar absolut allt gott tusen tack för att du ställde upp här tusen tack för att jag fick vara med Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.